0: Oh, how well did he do
1: that? e dunque, con un sonante 4-1 nello scontro diretto con l'Arsenal e Manchester City si è ripreso la Premier League. Con una dimostrazione di forza e bellezza, lo squadrone di Guardiola ha una volta di più dimostrato la sua superiorità. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. Altri argomenti di questo appuntamento, il declino dell'FA Cup, la stagione dello United e una storia gallese hollywoodiana.
2: Abbiamo due in ma la realtà ma siamo dietro. Arsenal hanno due punti in fronte a noi, quindi non penso che sia così. Voglio andare a Ryder, per esempio, e vincerlo, quindi non è così. Quindi, game by game e vedremo cosa avverrà.
1: Pep Guardiola, grande comunicatore oltre che grande allenatore, fa finta di niente, l'avete sentito, e dice che al momento l'Arsenal è ancora in testa, ma il City ha una partita in meno. E il 4-1 dell'Etihad è stata una dimostrazione di forza davvero dirompente. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
3: Bentrovati, ciao a tutti.
1: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ascoltiamo prima però subito il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, in realtà registrato a Manchester subito dopo la partita dell'Etihad.
0: Doveva essere una sorta di finale virtuale tra le due migliori squadre della stagione, invece City-Arsenal all'Etihad si è trasformato nell'ennesima dimostrazione di forza di quella che è probabilmente la miglior dinastia dell'era Premier League. Perché il City ha letteralmente portato a scuola l'Arsenal mostrando la sua superiorità, il suo avere i talenti migliori il suo essere più abituato a giocare partite di questo tipo con una posta in gioco così alta come il titolo della Premier League la stravinta Pep Guardiola che ha letteralmente portato a scuola il suo allievo Michele Arteta trovando le chiavi giuste per Mostrare in campo la superiorità del suo City pur senza stravolgere gli uomini in campo. Le uniche differenze rispetto al solito sono stati gli inserimenti di Kyle Walker in difesa e di Manuela Kanji spostato sulla sinistra. Mosse che hanno permesso al City di bloccare Ukai Osaka e Gabriel Martinelli, i pericoli pubblici numero uno dell'Arsenal. Poi Pep ha usato due mediani davanti alla difesa in Rodri e Gundogan e ha accentrato tantissimo De Bruyne facendolo giocare di fatto accanto ad Erling Haaland. Proprio la coppia del Belga e il norvegese è stata quella che ha risolto la partita con Haaland per una volta in versione uomo assist per i due gol uh, di Kevin De Bruyne all'inizio del primo tempo e del secondo tempo che hanno letteralmente spaccato la partita e Haaland alla fine ha trovato anche il gol del 4-1 quello che lo porta a quota 33 reti in stagione, proprietario ormai da solo del record di gol in una singola annata di Premier League e con alle viste ad un solo gol di distanza il record assoluto di realizzazioni da quando il campionato inglese si chiama Premier. È evidente quanto questo City sia superiore all'Arsenal a cui manca ancora un livello da salire quello mentale, quello di capire quello che serve per fare la differenza quando conta veramente se si guardano le tre partite giocate da City e Arsenal in questa stagione si vede sia l'evoluzione della squadra di Guardiola che l'involuzione di quella di Arteta nel primo confronto in FA Cup a fine gennaio l'Arsenal era stato nettamente superiore ma il City era stato più cinico e infatti aveva vinto. A metà febbraio nel confronto all'Emirates c'era tanto equilibrio tra le due squadre nonostante il 3-1 finale. Adesso il City nettamente superiore all'Arsenal e di nuovo padrone della Premier League i Gunners sono ancora avanti tecnicamente con due punti di vantaggio ma il City ha due partite da recuperare e per uno scherzo del calendario domenica potrebbe effettuare già il sorpasso visto che la squadra di Guardiola gioca in casa del Fulham mentre i Gunners non tornano in campo prima di eh, martedì quando affronteranno il Chelsea eh, sarà comunque una volata, sarà comunque una situazione in cui il City non può sbagliare niente da quella fine per prendersi la Premier League ma la squadra di Guardiola ha dimostrato di essere nettamente la più forte di tutti e soprattutto sa come si gestiscono queste situazioni
1: Allora Stefano, campionato finito?
3: Beh, verrebbe da dire così perché quei due punti sono un po' finti di vantaggio rimasti visto un po' la possibilità del City di andare sopra i Gunners eh, semplicemente vincendo le le partite che ha a disposizione da da recuperare, ma un po' anche la tendenza di questi ultimi mesi che ha fatto chiaramente capire quale fosse la squadra in ascesa e quale fosse quella con tutti i dubbi e il braccino, diciamo, da, da vittoria. Io credo che Metà di questo tracollo col City sia nato contro il Southampton Perché lì l'Arsenal è riuscito a salvare
0: un punto
3: Forse a un certo punto quasi a vincere la partita Ma sostanzialmente dopo averla persa contro l'ultima in classifica in casa eh, Andando sotto anche di due reti Prendendone tre Cioè una partita assolutamente senza senso Che poi in Inghilterra per carità ne capitano di, di queste cose però è iniziato tutto un po' presto, insomma, cioè in genere quel tipo di suicidi rischi di farlo alla penultima, all'ultima, ricordate tutti il titolo di Mancini col City in cui si ribalta tutto contro il QPR negli ultimissimi minuti, quasi dopo il novantesimo, anzi dopo il novantesimo e il City riesce a strapparlo, diciamo, a conquistare quel titolo, a difenderlo dall'assalto del Manchester United, però era un City che, insomma, fino a quel momento... Eh, non aveva dato l'impressione di tremare, cioè prima mi ricordo fa una grandissima vittoria a Newcastle con un jaiature super che che fa vincere la squadra di Mancini, insomma l'Arsenal ha iniziato veramente un po' prestino a dare l'impressione di non saper gestire la pressione da titolo, Davide ne ne parlava molto bene e molto diffusamente nel... nel suo contributo, ecco, anche di persona che sta lì e li ha visti di recente. Non lo so quali chance ci siano per l'Arsenal sinceramente, forse eh, l'unica credo possa essere, eh, è banale dirlo, ma eh, una distrazione del City per la Champions, una semifinale ovviamente doppia, durissima contro il Real Madrid, poi ci sarà eventualmente una finale altrettanto sarebbe fondamentale per la storia del club Eh, onestamente eh, a ogni podcast che passa Pierluigi si mette lì con l'abaco e il pallottoliere e e ricorda eh, i gol fatti e i gol subiti del City nell'ultima settimana, due settimane un mese, due mesi ed è una roba che onestamente non lascia pensare una caduta, una frenata Ha nessuna possibilità di rientro Da parte di, di chi sta dietro Anche se ancora davanti Come l'Arsenal. Certo, poi c'è anche l'FAK Che comunque insomma, eh, ci sarà un impegno Cittadino abbastanza importante anche, per, anche lì per i citizens Non vedo altro che questo Insomma, non vedo delle coppe Super eh, affascinanti E potenzialmente eh, Cariche di impegno e di spendio energetico Per il City. E vedo l'Arsenal magari col cuore più leggero dal fatto in cuor loro di sapere di aver sostanzialmente perso questo campionato, chissà che magari non ritrovino, non ritrovino un po' i Gunners un po' di spensieratezza e almeno facciano la loro parte la loro parte è vincere quasi tutte le partite che restano.
1: Eh sì, il punto è che questo Manchester City che è una delle squadre, forse è la squadra più forte dal, del mondo in questi anni quando entra in modalità finale di stagione è veramente capace di non sbagliare più una partita e io credo, e passo la palla a Pierluigi, che l'Arsenal comunque meriti solo applausi perché come ci raccontava il collega Davide Longo nella scorsa puntata, alla fine se vai a vedere... Il miglioramento in fatto di punti che c'è stato rispetto all'anno scorso il salto di qualità c'è stato ed è stato notevole se poi ti trovi una squadra di avversari marziani non ci puoi fare nulla
2: ma sì infatti il conteggio che l'arsenal deve fare non è sui più due sul più due rispetto al city ma è piuttosto sul più 16 rispetto al newcastle e al manchester united adesso al di là delle partite che non sono le stesse però insomma l'ordine di grandezza è quello la... La vera, il vero exploit dell'Arsenal quest'anno è sicuramente stato questo. E francamente insomma, faccio fatica a trovare una squadra in tutto il mondo che in un campionato, magari nella, nella singola partita no, ma che in un campionato possa tenere testa a una formazione come il Manchester City. Per cui l'Arsenal secondo me deve... Assolutamente essere orgoglioso di una stagione fatta in maniera comunque eccellente al di là di questo piccolo blip nel finale. Alla fine se andiamo a vedere il parco giocatori dell'Arsenal, francamente non c'è paragone rispetto al City. Diceva giustamente Davide che Guardiola ha dato una lezione ad Arteta e questo... È vero, è vero anche fino a un certo punto, perché francamente è abbastanza facile dare una lezione con i giocatori e con la, la differenza di livello che c'è. Quando vedi uh, Holding che si aggrappa a Olan, capisci che stiamo parlando di un altro mondo, stiamo parlando veramente di un altro mondo. Magari nell'11 base di partenza, quando ci sono tutti e quando sono tutti... In forma massima, cosa che comunque nella partita con uh, il City, e nelle ultime due o tre settimane non era: allora te la puoi giocare. Ma quando inizi ad avere qualche infortunio importante, come quello di Saliba, come quello di Tomiyasu, quando inizi ad avere qualche giocatore che è al di sotto del suo livello normale, vedi odegaard vedi Shaka, tutto sommato, ieri anche eh, Saka e Martinelli sono stati. Al di sotto del loro abituale stato di forma, è chiaro che un 4 a 1 ci può stare. Non dobbiamo dimenticare che l'Arsenal, nelle ultime 11 partite giocate contro il City, le ha perse tutte 11 in Premier, con un parziale di 29 a 4. Quindi, non non dovevamo, secondo me, non, non, non potevamo aspettarci qualcosa di sensibilmente diverso nella una partita di ieri a mio avviso e a livello mh, prossime partite ci vorrebbe veramente un cataclisma secondo me perché i siti se lo lasci scappare.
0: So Victor Lindelof to put Manchester United into the FA Cup final already winners of the EFL Cup and he's done it.
1: E così sarà, derby di Manchester in finale di FA Cup, un atto conclusivo che si prospetta davvero bello e entusiasmante. Ma quanto conta nella stagione delle due squadre di Manchester? E un trionfo a Wembley può cambiare la valutazione della squadra di Ten Hag? E infine, quanto vale oggi la FA Cup? Andiamo con ordine, partirei dallo United. Stefano, finale che, si, che la si vinca o la si perda. Primi quattro posti alla portata in Champions League. Se si vuole cominciare a fare un bilancio di questa gestione Tenag, come, come lo faresti?
3: Allora, se la vince, eh, ritorniamo sul 7 per questa stagione, per come la vedo io, perché ha ereditato una roba tra l'inguardabile e l'imbarazzante e e, eh, per buona parte della stagione secondo me ha costruito anche a costo di decisioni e comportamenti impopolari, magari non sempre gestiti con grande tatto, leggi Ronaldo, ha costruito una nuova mentalità, un nuovo modo di stare in campo, una convinzione anche eh, da parte di giocatori di poter nuovamente competere contro squadre con, come Manchester City e Liverpool sì va bene fermiamo le risate perché il 7 0 me lo ricordo però ecco a, al di là di, di quella leggerissima debacle eh, tutto sommato lo United quest'anno Per buona parte della stagione Secondo me è tornato lo United cioè a un, All'altezza di una squadra Che ha quel nome Ha recuperato poi anche dei giocatori per l'altissimo livello Parlo di Rashford Ha fatto degli innesti giusti eh, In una situazione economica Non più facilissima come era sempre stato In passato per lo United e, Leggi Casemiro insomma, Giocatori comunque presi molto molto bene Anche durante la stagione Quindi Per tutto questo, secondo me, essere anche poi in finale di FA Cup e con la certezza sostanzialmente di un posto Champions, a meno di svenimenti clamorosi nelle ultime giornate, era una stagione anche da da 8 per per lo United. Mi è piaciuto molto meno quello che ho visto nelle ultime giornate, eh, nelle ultime settimane, perché onestamente la sconfitta col Siviglia non ha nessun senso. Eh, È una squadra che è 2-0 avanti all'andata al novantesimo e prende due gol inspiegabili in recupero. Allora uno ti può capitare anche di prenderlo, due onestamente, poi facendoti male da solo. E, e al ritorno la cosa senza, senza attenuanti, senza giustificazioni è l'atteggiamento. Cioè ha giocato come una squadra destinata a far la vittima sacrificale a Siviglia contro, almeno stando alla classifica della Liga, il peggior Siviglia del, del, degli ultimi 10 anni, poi va bene, il Siviglia è l'Europa League, il Siviglia è una squadra spagnola sempre di alto livello di respiro internazionale, tutto quello che volete, però c'è che tu cominci la partita con De Gea che gioca sempre male coi piedi, che appoggia un pallone dritto a Maguire, che non è esattamente, voglio dire, Pirlo e Chavi messi insieme che cominciano a prenderti il pallone al limite dell'area e ti cominciano l'azione, in mezzo a tre giocatori del Siviglia. E non fatemi riparlare della solita costruzione dal basso a prescindere, perché poi io considero sempre che abbia un senso farla in certe situazioni, ma certamente non come Meguair all'ottavo minuto in mezzo a tre di spalle. Cioè, è una cosa che per me vuol dire veramente cioè, decidere di andare in autostrada contromano a 200 all'ora e vedere quante macchine schivi per vedere se arrivi prima dall'altro capo del mondo. Cioè, non ha nessun senso. E questo è quello che è successo fondamentalmente. La mentalità della squadra in quella partita è stata più o meno simile a quella della Juve in Coppa Italia con l'Inter nella semifinale di ritorno, cioè completamente inerti, e poi va bene, c'è stato il guizzo col Brighton, ma è un guizzo più che altro eh, derivante dal fatto che il Brighton non è riuscito a capitalizzare una certa superiorità, secondo me, e già in quello che sto dicendo, voglio dire, eh, eh, non sto dicendo una cosa da poco, cioè il Brighton ha eh, giocato in maniera complessivamente superiore a una squadra con un budget infinitamente superiore. Chiudo eh, dicendo proprio questo, insomma, che purtroppo nell'ultima parte della stagione si è rivisto, secondo me, un vizio di mentalità eh, non più abituata a essere protagonista al 100% in tutte le giornate, in tutte le uscite, cosa che per esempio il City non ha. Il City può ciccare una partita, ma la volta dopo è Gundogan, è De Bruyne, è chi vuoi te... Ma sono, sono questi che vanno in spogliatoio e dicono certe figure noi non le facciamo Allo United manca forse ancora questo, insomma, questa leadership di qualcuno o di Ten stesso Che ti faccia scendere in campo da Manchester United tutte le volte è arrivato a pochi punti dall'Arsenal. A un certo punto, lo United in campionato. Erano 7, 9, a seconda insomma, delle partite che, che c'erano in più o in meno. E poi è riprecipitato dietro al Newcastle, o comunque a pari col Newcastle, che sembrava messo totalmente alle spalle. Sono queste, insomma, le cose che non mi piacciono. Insieme a De Gea che appoggia a Meguia. <ride> e quello è davvero imperdonabile.
1: Pierluigi, passo la palla anche a te per chiederti la stessa cosa e per chiederti, così passiamo poi anche a riflettere sull'FA Cup. E quanto raggiungere una finale o addirittura vincere un FA Cup oggi in questi anni sia davvero una cosa che possa far cambiare il giudizio sulla stagione ricordiamo che negli anni d'oro fino agli anni 80 compresi in parte anche anni 90 la FA Cup era di un'importanza enorme e ci sono stati decenni in cui era anche più importante del campionato nella semifinale tra Manchester City e Sheffield United c'erano dei vuoti spaventosi sulle tribune di Wembley, una cosa inconcepibile appunto nei decenni scorsi a questo livello, a livello di semifinale FA Cup, quindi dimmi qualcosa sul Manchester United e poi allarghiamo il discorso al valore di questa coppa.
2: Ma intanto sul Manchester United sono sostanzialmente d'accordo con Stefano, a me quello che ha stupito e che nell'ambito di una intera stagione in momenti diversi e talvolta anche in momenti inaspettati ci sono stati delle cadute non prevedibili anche dei tonfi piuttosto fragorosi perché perdere 4-0 col Brentford, 7-0 col Liverpool, 6-3 col City, 3-0 col Siviglia è comunque non è normale, non è qualcosa che ti aspetti da una squadra gestita da Ten Hag, che comunque è uno che sulla uh, intensità, sul carattere, uh, non transige un granché. Quando poi, di contro, ci sono stati comunque delle vittorie importanti, perché ha vinto con l'Arsenal, ha vinto con il Liverpool, ha vinto anche con il City, non dimentichiamo nel, nel, uh, in uno dei due darvi. Per cui, uh, alla fine, direi che la stagione è comunque positiva, perché... Parliamo di una Champions League conquistata, parliamo di una Coppa di Lega che comunque ha la sua importanza e parliamo di una finale in FA Cup e qui mi riaggancio al tuo secondo punto. No? È chiaro che l'FA Cup non è più un uh, torneo che ti fa salvare la stagione, no? perché l'FA Cup con il fatto che i vantaggi finanziari legati alla partecipazione in una competizione europea, soprattutto la Champions e nella stessa Premier, di fatto questo ha svuotato le... e ha svalutato le fake-up, no? perché le squadre di alta classifica fanno di tutto per arrivare tra le prime quattro. Le formazioni che sono già in Europa cercano di andare il più lontano possibile nei tornei continentali, i club che sono, I club che sono più in basso, eh, e quest'anno sono stati ben nove, cercano di evitare eh, la championship e quindi il tracollo finanziario, e addirittura gli stessi club che sono nella seconda divisione, puntano maggiormente a venire in Premier che non a fare una corsa lunga in FA Cup. Quindi tutto questo fa sì che si vedano partite di FA Cup al di là dei vuoti di cui tu dicevi a Wembley, ma si vedono anche partite di FA Cup in cui quasi tutte le squadre giocano con la metà dei titolari. Al di là, forse l'unica partita in cui non è stato così è stato Manchester united Brighton, ma in molte altre partite, questo eh, non è successo e quindi secondo me una vittoria in FA Cup non non ti salva la stagione, soprattutto per un club come il Manchester United, ovviamente ti aiuta a migliorarla. Sulla FA Cup, ovviamente ci sono tantissimi discorsi da fare, è tutto un altro torneo rispetto a quello che era negli anni 70, negli anni 80, quando. Era forse il momento cruciale della, della manifestazione. Io ho iniziato ad amare il calcio inglese con eh, Southampton-Manchester United nel 1976, la finale di FA Cup, eh, perché comunque era un momento epocale. Era il momento in cui veramente tutta l'Inghilterra si fermava, anche perché non dimentichiamolo, a differenza di ora le partite di campionato non venivano trasmesse in TV, la FA Cup sì, e c'erano dei collegamenti fiume che non avvenivano neanche con la nazionale inglese, no? si, parla, si, si passava 7-8 ore di, di, di preview sulla, sulle reti nazionali, cosa che non succedeva assolutamente per tutte le altre partite. E, e, e poi l'altra cosa importante secondo me che adesso è venuta a mancare è che non ci sono più sorprese, cioè 26 delle top 6 hanno vinto le ultime 30 finali, quindi eh, è chiaro che eh, situazioni quali il Wimbledon dell'88, il Southampton del 76, il Sunderland del 73 eh, non capitano più, l'unica grande eccezione recente, abbastanza recente, è stato il Wigan nel 2013, Ben Watson, il Gola Mancini, ma voglio dire, non succederà più, secondo me nei prossimi 50 anni non vedo come una situazione del genere si possa ripetere.
1: Eh sì, perché per quanto le big schierino le seconde linee, le seconde linee delle grandi squadre di oggi sono molto più forti di qualunque altra piccola squadra.
2: Eh sì, eh, e, poi, e poi anche le piccole per, per il motivo che dicevo prima schierano le seconde eh, linee cioè eh, quando addirittura le squadre di championship eh, non sono interessate insomma è detto tutto eh sì.
1: Stefano io qui ho sulla scrivania dove sto registrando una bella replica di una, della Coppa d'Inghilterra acquistata a Wembley insieme a un gioco da tavolo che si chiama Wembley che riproduce un'edizione degli anni 70 della Coppa d'Inghilterra sono un nostalgico senza, senza possibilità di redimermi però quell'epoca è davvero finita
3: eh sì, e sei pronto per metterla su ebay o simili per, eh, per cercare di dare un senso una plusvalenza al tuo acquisto magari qualche altro nostalgico te la può, te la può comprare ma al di là di questo insomma non c'entra veramente più nulla ce lo, ce lo siamo detti, ha spiegato bene Pier, per eh, tutti i motivi per i quali non ha più eh, quella pill e anche quel senso diciamo di competizione più antica calcistica del mondo con un prestigio particolare e con quelle favole hai citato Ben Watson che ritirerò fuori tra poco quando parleremo di un altro argomento quello fu se prima io ho citato forse il più grande trionfo inglese di Roberto Mancini, anzi senza forse Ben è la sua più grande tragedia sportiva al City, eh, perché quella finale col Wigan poi il retrocesso, francamente, eh, era una partita che non si poteva perdere per il City, però si vive la, si è sempre vissuta la FA Cup anche e soprattutto per queste cose sta diventando un po' simile alla Coppa Italia insomma, chi auspicava che la Coppa Italia diventasse simile alla FA Cup sarà accontentato ma non nel senso sperato <ride> nel senso che stanno diventando inguardabili tutte e due <ride> no. e, onestamente non era quello che si voleva ottenere, ecco, alla fine stanno vincendo sempre le più forti in Coppa Italia probabilmente c'è anche un discorso senza probabilmente di diritti tv insomma diciamo di commerciabilità di di commercio e di visibilità ecco è chiaro che avere Juve Inter in finale è più bello che avere dall'altra parte Cremonese Fiorentina per le televisioni però forse il senso di queste competizioni era anche di avere la Cremonese in semifinale mentre lotta disperatamente per non andare in B e restando all'Inghilterra che è un po' il nostro mondo qui eh, quello è sempre stato così e ultimamente non è più così e un po' di differenza questa cosa la fa
0: All eyes on the referee Champions Reaction are promoted They have The story book ending, you've just seen 10 e thousands of dreams come true. The Football League Exile is over! 15 long years.
1: Dopo 15 anni di purgatorio, il Rexham è tornato in Football League, una cavalcata trionfale per il club gallese, la cui proprietà è composta da tre anni a questa parte da un duo di stelle hollywoodiane, Rob McHelleny e Ryan Reynolds. Un trionfo che riporta sotto i riflettori un club gallese che non ha vinto mai molto, ma che ha una storia importante. Di questa storia ce ne parla il nostro collega e amico Roberto Gotta.
4: Beh, la situazione che riguarda il è molto particolare, perché è chiaro che è una squadra che da due anni ha i soldi, è arrivata seconda lo scorso anno, poi non è riuscita a ottenere la promozione ai playoff, ha i soldi Le avversarie della National League non l'amano moltissimo, è vero che ha portato attenzione alla National League stessa, ha portato dirette magari non previste prima, quindi anche con ripercussioni positive sulle squadre che hanno giocato contro il Rexham in occasione delle dirette, ma un po' qualcuno ha storto il naso perché è il classico caso di arrivano i benefattori e questi comprano tutti e comprano tutto, è vero, hanno comprato giocatori di categoria superiore, questo è indubbio, quello che non è corretto è considerare il Rex una squadra miracolata al di là del proprio status Rex è una delle squadre più antiche d'Inghilterra, o del Regno Unito chiaramente essendo gallese 1864 vinto 23 volte la Coppa del Galles allora magari non sarà un grande traguardo visto che il Galles non ha tutte queste squadre che possono vincerla anche grazie a questo chiaramente ha partecipato più volte quando ancora si poteva alla Coppa delle Coppie ha giocato anche contro la Roma ha ottenuto anche discreti risultati che comunque si è fatta conoscere però non è vero che sia una squadra senza storia negli ultimi anni si confonde. A volte per antipatia verso il Chelsea, a volte per antipatia verso il Manchester City Si confonde la storia con i trofei Una squadra può avere una storia straordinaria Essere straordinaria parte della città in cui opera E questo è sicuramente valido per Wrexham Ma può anche non aver vinto alcun trofeo Perché può capitare Ecco, i tifosi del Chelsea che andavano a Huddersfield qualche anno fa Dicendo voi non direte mai siamo campioni d'Inghilterra in E non sapevano che l'Huddersfield aveva vinto campionati in serie negli anni venti erano colpevoli come quelli che dicevano, c'è se voi non avete storia, perché in realtà la storia c'è. Cioè, il Wrexham ha una storia, chiaramente non è mai stata una potenza. La città è stata una potenza a suo tempo, prima che il crollo, eh, le miniere, la produzione di, eh, di, mh, di metalli, siderurgia cadessero un po' in disgrazia. La città ha avuto notevoli problemi economici. Io ho parlato con una poliziotta prima di Wrexham Lost County e mi ha detto questa intera città si è rigenerata. C'è più gente che va nei bar, c'è più gente che va a mangiare fuori, c'è più gente allegra. Questo è l'impatto che una situazione del genere può avere. E, ripeto, una città comunque importante, di una nazione importante come il Galles. Magari un po' troppo vicina a Manchester, un po' troppo vicina a Liverpool. Si cambia il treno a Chester per andare a Wrexham e da Chester c'è un treno che va direttamente sia a Manchester sia a Liverpool. Però è una città che, chiaramente, quando si sente dire... Reynolds, McLenny, ma vorremmo magari arrivare in Premier League? Ecco, sarebbe un po' così, sarebbe un po' al limite, però non è molto più piccola di altre che in Premier League ci sono state, vedremo, hanno quattro categorie da vincere, tre categorie da vincere, quattro da percorrere, ma intanto è importante ribadire questo, la storia c'è, semplicemente sono mancati i trofei perché il club è quello che era.
1: Allora Pierluigi, che bella la storia dell'Orexo?
2: Sì, senza dubbio. È una storia affascinante perché comunque è una squadra che al di là della nuova proprietà ha un parco tifosi che è assolutamente fedele. Non dimentichiamo che nel 2011 sono stati i tifosi stessi a salvare il Wrexham che era veramente a un passo dal fallimento. Devo dire che Reynolds e McElenny sono stati anche bravi nel coinvolgere il territorio, nel fare in modo che la community che gravita attorno al Wrexham abbia avuto voce in capitolo. Quindi questo secondo me è un fatto importante e di cui si deve dare merito ai due hollywoodiani. E poi ovviamente con la docuserie che hanno fatto, Welcome to Wrexham, hanno fatto sì che il Wrexham sia diventato un fenomeno anche negli Stati Uniti, anche in Canada. Ci sono
0: eh,
2: tifosi, nuovi tifosi che viaggiano da un capo all'altro dell'oceano per andare a vedere il Wrexham, che insomma sembra una cosa che fino a cinque anni fa sarebbe stata impossibile, invece ora è, è la realtà. Sono stati, devo dire, anche bravi, lo diceva Roberto, a lanciare un canale televisivo che adesso... Uh, permette di vedere le partite di National League in diretta tutte le partite di National League in diretta sono stati bravi a fare in modo che a livello social uh, il Rexham ha avuto un milione in più di, di followers anche gli abbonamenti sono comunque triplicati e questo secondo me è, è, è bello perché il Rexham comunque è, è una squadra che lo diceva molto, molto, precisamente Roberto, è una squadra che ha una storia. Al di là del, del, dell'anno di fondazione, non dimentichiamo che i Dragoni Rossi, come, come vengono chiamati, eh, hanno giocato e hanno fatto delle ottime andate in, uh, in FA Cup, nelle famose FA Cup che valevano davvero. Cioè nell'81-82 hanno battuto il Forest, dieci anni dopo hanno battuto l'Arsenal che era il campione nella stagione precedente con un gol celebratissimo di mickey thomas un ala gallese imprendibile per cui è, è, è bello che sia proprio una squadra come il, il wrexham che abbia diciamo questa questa sua storia un po tirata a lucido ovviamente non è semplice uscire dalla League 2 e così via, però non dimentichiamo che lo Stockport County che appena eh, l'anno sc- l'estate scorsa è stato promosso dalla National League alla League 2 in questo momento è in zona playoff e quindi questo è sicuramente un buon incoraggiamento. Parlando di English Football League, lasciami giusto dare un cenno su quelli che sono stati gli ultimi verdetti. Uno è triste per i tifosi del Rochdale che lasciano la EFL e devono adeguarsi a giocare nella National Football League. E invece è molto più positivo quello dello Sheffield United che andando a vincere in settimana sul terreno del Blackburn è la seconda promossa in Premiership oltre ai campioni del Burnley.
1: Io che sono anziano ricordo del Rexham una sfida di Coppa delle Coppe nella stagione 84-85 contro la Roma, vinse all'Olimpico la Roma 2-0 e vinse 1-0 anche in Galles, erano gli ottavi di finale della Coppa delle Coppe. Ma tornando all'attualità, Stefano, sul Rexham gira
3: un nome gigantesco. Sì, di uno un po' meno anziano di te Paolo, eh, eh, anche ma se... di poco però. Eh, però per il calcio comincia a essere un po' anzianato anche lui. <ride> Ed è il signor Gareth Bale, Eh, volevo darvi un indizio dicendo che è uno che mette i Galles al primo posto davanti al Golf e al Real Madrid (ride) Eh, in quell'ordine, ma vi dico subito il nome, è Bale, io non so e non credo onestamente che Bale, eh, almeno in League 2 nell'affascinante campionato in cui giocava anche il mio Oldham fino all'anno scorso prima di scendere un altro gradino, non so se Bale abbia voglia di esibirsi in quarta serie però ecco sarebbe una storia veramente super e poi ci riconcilierebbe un po' visto che abbiamo lamentato la mancanza di storie e favole che sono un po' quelle che ci hanno fatto innamorare tante volte di questo tipo di calcio insomma a me vedere Bale in una squadra così gallese che, che ha un progetto poi che punta comunque a, a mangiarsi il più velocemente possibile le... Le serie per arrivare poi possibilmente al redosso della Premier League uno come Bale ci starebbe veramente alla grande in una cosa del genere anche perché ha qualche predecessore diciamo di giocatori che sono andati a un certo punto a giocare nelle serie minori e vi dicevo nella storia recente ce ne sono stati alcuni uno era proprio Ben Watson che avevi nominato prima non è, diciamo, di questa caratura il buon Ben, nonostante quel quel gol storico, però è sceso fino ad andare a giocare a Charlton dopo aver giocato più che degnamente in Premier League però, insomma, sono stati parecchi i giocatori che hanno fatto questa scelta, allora alcuni giocatori magari di medio buon livello che si sono visti in Premier League, mi viene in mente nell'era, diciamo, di questo millennio, eh, Riccardo Fuller, se, se ve lo ricordate, è andato a finire, eh, che, che ha fatto tanti gol per lo Stock City in Premier, è andato a finire al Nantwich Town, che eh, adesso Pierluigi ci dirà sicuramente bene eh, dove si trova e quali sono i treni eventualmente per andare a passarci dei pomeriggi, però eh, eh, non è proprio il primo posto che ho in mente quando penso all'Inghilterra, in poi eh, l'ottimo... L'eroi Lita, che vi ricorderete, è l'eroe che si stirò eh, nel letto al mattino. Lo trovate sempre quando cercate su, su Google gli infortuni più bizzarri della storia del calcio e con bizzarri, onestamente, gli faccio un complimento, perché sì. che un giocatore professionista possa stirarsi mentre al mattino Assapora la brezza e si sveglia, eh, vabbè, insomma è stato anche un, un ottimo attaccante di Premier League o almeno un buon attaccante di Premier League. È finito a Chelmsford, eh, anche qui non ho ben chiaro dove sia, però ecco, questi sono nomi diciamo di medio livello, di, di giocatori che si sono visti in Premier League, in Premier League come Williamson, Newcastle, Stead, tutti giocatori che sono andati poi a giocare nelle serie minori. Ma la storia ne è piena anche per nomi più altisonanti diciamo eh, che sono, diciamo che hanno deciso di scendere di un gradino veramente nomi enormi come eh, Kevin Keegan quando andò a Newcastle con il Newcastle che era in seconda serie e Gascogne quando dai Rangers andò al Boro e il Boro era anche lì eh, nella seconda divisione inglese niente meno che Bobby Moore quando dal West Ham andò al Fulham e poi c'è un idolo immagino di Davide Longo e dei nostri amici eh, tifosi Arsenal cioè Paul Merson che chiude bene questo cerchio perché è andato a finire la carriera eh, prima nel Tamworth eh, poi nel Welsh Pool Town quindi tutte squadre Diciamo che potete ritrovare facilmente quando eh, fate una gita in Galles dopo essere passato anche dal Walsall comunque da, e comunque lì ha giocato veramente perché il Walsall ha fatto quasi 80 presenze. A Tamworth una, a Welsh, nel Welshfulstown una, e, e, ma, ma. <ride> <meglio> dire, <ride> non so bene poi cosa sia successo in entrambi i casi. Però insomma sono un po' le storie quelle belle di quando ti trovi un giocatore fortino improvvisamente che dice ma io quello lo conosco, è capitato anche a scolso di fare un amichevole in una Sunday, nella Sunday League in una partita, ecco mi immagino chi il regista della squadra avversaria quando si è visto arrivare Paul il Rosso cosa debba <ride> aver pensato, ecco.
1: Ecco Pierluigi, organizzasi un bel tour, andiamo a visitare tutte queste scuole che, che ha nominato Stefano.
2: Eh... Sì, devo, devo dire che la gita Nantwich effettivamente mi garba parecchio e sicuramente si deve fare al più presto. Comunque sì. Nantwich è vicino a Wrexham eh? quindi si potrebbe fare un double sapevo che
3: sapevo sapevo che non mi avresti tradito su... o hai cercato su Google Maps mentre io parlavo o altrimenti se lo sai ti va il mio abbraccio virtuale
2: sono un esperto di geografia britannica
3: mi sembra giusto vivendo lì
1: perfetto, benissimo andiamo tutti di corsa a consultare gli atlanti e vi diamo intanto appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano
2: alla prossima, ciao a tutti
1: e all'ondilese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
2: ciao alla prossima settimana